0: 他说：“涛涛，我的男朋友跟你的恋人很像，也是好几天都不联系我，然后也不跟我发消息。然后后来我就跟他抱怨，他改了一下，但是后面就反复几次，就再也没有改过，到现在还是这样。当时第一句话就回给他，我说：首先，你的恋人跟我恋人一点都不像。<笑>然后我当时想到的就是，他们俩是两种不同的类型，但是被你误会了。
1: 假如生活欺骗了你，你还有我
0: 呀。”假如有套套，假如有套套，我们开始吧。先跟大家打招呼吧 ，Hello， 大家好。<笑><笑><笑>我刚睡醒，<笑>不好意思，脑子有点死机。<笑>你每次打招呼都有气无力的
1: ，让我慢慢调整一下我的这个情绪状态。套套先来引领我一下。
0: 好的，大家好，我是套套，对面是那个没有任何力量的。假<笑>如
1: 没有啊，我在慢慢聚集我的力量。今天的话题，大家感到兴奋吗？期待吗？感觉是<笑>一期解剖你的人格，还有你的恋爱人格的节目呢。等一下，你是在
0: 特意说我吗？还是在说观众？嗯、呃，我感觉都有吧。<笑>对我看到很多有人评论，就是特别期待让我们聊这一期。然后也因为看到评论，我发现很多人对这个四行恋人的理解是混乱的，是错误的。然后他们他们会提取一个词出来说，我就是这个类型的什么什么样。然后他后面的表述完全不是这个类型的人。但、oh. 现大家大家可能对这个名词的，就光听到这个名字可能会对他有误解。那我们再重申一下这一期的主题，虽然之前都预告过，也就是听过我们前几期的人都知道我们这期要说。说什么不知道我们要说什么的人，你们赶紧去补课。所以，我们这期的主题是什么呢？假如来告诉大家
1: ，这期我们来讲一讲这个成人的四种依恋类型。啊，它其实是从儿童阶段来的，但是反正都是差不多的。然后了解了这个依恋类型，其实你可以很大程度上了解自己，自己在恋爱里面为什么会有一些这样或那样的表现或感受，以及。你的交往对象大概是怎样一个类型？他为什么是有那样的一些表现？还有他在那些表现的时候，他其实内心可能在经历一个怎样的波动和逻辑情感链条？
0: 说的好专业啊！我用我用一个白话跟大家再解释一下，其实就是市面上你经常会看到说恋人有四行的那个，我们其实今天就想，呃，专门来讲一讲所谓的四行恋人这个话题。我们为什么会选这个话题呢？也是上次随便聊到这里，这是其一。第二是因为假如最近不是在做那个心理学的学习嘛，他在做心理咨询师的学习，所以掌握了一定专业技巧，然后也更好的聊到这个话题，是不是？假如。
1: 哇捧杀我的感觉，我好怕呀、啊！待会说错了什么，就要毁人终生了
0: 。待会说错了什么，就是你给老师去，就给你们那个教学质量打一个问号。<笑>我然后要给我退学费。<笑>所以你你讲一下你现在在学什么？你为什么忽然做起这件事情
1: ？呃、其实好像是从去年吧开始进入了，哎，前年开始。哎，其实是上一次我跟套套写的一个项目，然后在某一次开会的时候，那个甲方听完了我的提案以后，他说：“你写的这是正常人吗？你见过正常人吗？”当时我就深深的受到了打击。你知道我说的是谁吧？你没有参加那次会议，真可怕！你、嗯、一我们俩一起合作的啥项目我都不记得了。<笑><笑>就是那个那个项目，天，就是像你还在那个意大利玩的时候。我们合作那个项目
0: ，我们俩合作啥项目？我怎么一点印象都没有了？我我好像把那些痛苦的记忆都从我的脑中摘出了，全部都是 X。哦、oh, ，OK OK OK，
1: 对。然后那次会议你没有参加，然后我去提案，然后他就这样骂了我，然后我内心当时真的很受冲击， oh. 我就觉得你说什么？<笑>我我我写的不是正常人这题，你居然说我没有见过正常人， oh. 然后这个。<笑><音>这个就就就导致我就觉得我有一种莫名的胜负欲，我就要证明我是一个见过正常人且理解正常人的一个,一个人，所以我就开始去，就平常也会读像《Know Yourself》或简单心理那些文章嘛，但我觉得这还不够，我一定要证明我是专业的，我就开始去进行了这样一些课程的学习，呃，确实受益匪浅。有
0: 感觉到之前的确没见到正常人吗？也没有这样
1: 。不、哦，我觉得这是一个悖论，就是其实我们就是不正常的人才是正常的人，没有完全正常的人，就是这样一个状态。对，呃、嗯，学习下来我就会觉得说大家都稍微有点不正常，但这个 doesn't matter 没关系，就接受自己的不正常就可以了。对，呃、嗯，然后慢慢学习了，大概到现在有。一年一年左右了吧？对我觉得就是，其实是对于理解自己和理解周围的人，甚至对于我的工作都是有一些帮助的。对，所以大家感兴趣的话，也可以在这些方面做一些探
0: 索。嗯，嗯其实我之前都有一阵子有点兴趣想去做这件事情，但是我不是转而去学意大利语了嘛，然后就一次学了一个东西，就没有搞这个。那好，你好，现假如现在有了一定的有一定的知识储备，那我觉得我们聊这个问题应该会聊的更加深入一点，比我们不了解这些的时候要聊的可能更，不能说完全专业吧，但是起码不是胡说八道，对吧？嗯嗯
1: ，希望不是胡说八道。
0: <笑><笑>那那我们先来跟大家介绍一下这四种类型吧。我还是想给
1: 大家介绍一下这个背景，因为我觉得这个理论提出背景其实挺动人的。我当时第一次听到的时候，有点内心，我感觉我都要哭了，因为大家知道这四种四种类型很简单，就是安全型，呃，冷漠回避型，然后有这个迷恋矛盾迷恋型。还有最后一个就是混乱型，但是他其实提出的背景是在二战的时候，英国的那个孤儿院，他收养了很多一大批的这些就是孤儿，然后有婴儿，然后有稍微有一定年纪的这些儿童，然后当时的这个福利院，他们就很担心说。如果这个小孩子对护工，或、就、者、是、说对工作人员产生了这个很强的这种依恋的话，那你每换一批人的话，你你其实工作上是很难去进展的，就是你你要花费很多精力在哄小孩子身上，所以他们想想想了一个制度，就是说最低限度的减少儿童对这个工作人员的依恋，就不让这种爱的这种关系建立起来。然后，其中有一个心理学家，他就在做这些临床临床的实验，还有观察的时候，他就发现这些小朋友长大以后或多或少出现了一些情感还有心理上的问题。然后呢，他就依据这个这一段经历，然后做出依恋类型的这个研究和分析，然后做出了这四种。然后他做完这个研究以后，他当时也是受到了业内的很多的这种批评，然后承担的这个压力也很多，就是好像是甚至有一度被那个英国心理学会要除名，就是开批斗大会的那种状态。嗯，具体可能大家如果说没有兴趣的话，也不用了解。但是我是会觉得，这个人他研究出来这个依恋理呃类型这个理论，其实是奠定了之后我们。人类的很多就是心理方面这些的，呃，发展，所以就觉得他承担的压力也挺大的。但他,他当时能够感受到那些儿童的内心痛苦，我觉得也挺动人的
0: 。你说他当时是他去研究这个孤儿院的小孩，但是那个制度并不是他建立的，对吧？不是他让那些小孩不要跟那些护工产生依恋的，对吧
1: ？对对对，并不是他。就是他只是其中一个工作人员，他发现了有这样的制度，然后他发现了这些孩子好像就是越来越朝着一些奇怪的方向去发展。对
0: ，那我觉得这个制度定的很奇怪啊，不让他们跟护工产生依恋，然后不让他们产生爱，那这些小孩不就变成变态了吗
1: ？对啊，就后面我们就会看到了，有很多就待会儿讲的时候，你就会发现，其实世界各地。主导的那种依恋类型是不太一样的，比如说东亚是一种类型居多，然后像北欧是另外一种类型居多，嗯、对嗯，嗯，就是文化也会起到一个很很很强烈的决定性
0: 因素。那为什么那个男的会被业内批判呢？他又没有，又不是他制定的这个制度，他只是去研究这件事情，为什么大要批判他
1: ？因为那个时候大家其实是对他这个理论新提出的理论，就是有很强的怀疑。然后，哎，具体我其实有点忘了，我只是记得当时我听到也很震惊，因为我其实是当我学到这个理论的时候，我是对他深信无疑的。但是在在当时的那个阶段，这个理论刚刚提出的时候，其实业内很多人都反都很反对他。然后，呃，具体其实我有点忘记了，好像是因为他在研究当中后面就比较。呃，强调说还是希望说，呃，去跟儿童工作的时候，因为这个理论已经提出了，对吧？然后他可能有一些并不是孤儿的这些呃来访者去去需要跟他一起工作，他比较倾向于跟他这些小孩还有还有他们的父母一起工作，因为他觉得就是父母的养育方式会导致这个孩子出现这样或那样的依恋类型，然后继而有一些奇怪或。就是不奇怪的表象，然后这一点其实是导致当时的那个心理学会协会的很多人都反对，因为他们认为就是把这个问题从一个儿童或者说一个真正的病人身上转移到全部家庭了，就是这一点其实是当时一个争论的一个焦点。对
0: ，现在其实已经是个共识了，基本上所有人都认为是这样子的。
1: 对，后来是有一个科学家，应该是一个女科学家，她做了一个就是真正量化的一个研究，然后证实了她的这个理论的正确性。对
0: ，那说起来，其实这样这样想的话，你马上就能联想到最近这两天那个微博上闹得非常大的一件事情
1: 。我具体没有看、哎
0: ，就是这两天有一个那个成都的一个高中生，我知道那个不是啊<笑>、嗯，不是跳楼了，跳跳楼自杀了嘛，然后他妈妈就。嗯，就是一直就是陈情嘛，就喊冤嘛，就想知道为什么。然后后来最近不是今天刚刚出来的，就是说就是嗯，确认那个男孩子是是因为就是自己内心的原因自杀的。然后大家就又提出了这个理论，嗯、就是说，啊、呃，小孩的这个。心理问题其实都是要跟家庭挂钩的，但是很多的父母他是意识不到这件事情，他不知道他自己的小孩其有这个问题，在他们的眼中，小孩还过得很开心、很快乐，好像一切都顺利。然后，但他小孩心中的惊涛骇浪其实已经都掀起来了，他们一点都没有察觉到
1: 。确实是，确实是这个，我觉得是挺令人心碎的一种状态。就是，哎，但怎么说呢？就是父母经常有一种。忘记对方虽然是自己生出的小孩，但他是属于一个人的这种倾向。
0: <笑>对，然后因为刚好可能这个事情，我又是昨天也是在微博上，就刚好就是昨天和今天我看到早上我才看到的，就特别难过一个事情，就有人转发说是先是豆瓣上有人这样提起，后来就有人向他去求证，那这个人又去问了当事人，当事人就用语音讲述是武汉的，就是。去年发生的也是那个，你记得有个男生在高中里面被就是因为打扑克牌，然后被他的老师罚、啊、要求罚站，然后他跟那两个男生同学一起站站在走廊，结果他妈妈被老师叫过来，他妈打了他一巴掌，然后那个男生就跳楼了，然后就死了嘛。今天我得知就是有微博上有一个说法，就是那边有的工作人员用语音转述了后续，后续特别的凄凉，就是说把这个事情，嗯。就是全盘是这样，就说那个男孩家里面呢，嗯，本来家境很好，然后就说他爸爸因为早年的时候可能出轨，跟别人在一起了以后，就把财产给那个另外一个人了，结果那个人就卷卷款跑了之类，反正 anyway 不知道怎么回他们家家道中落，然后父母就离婚了嘛。那他妈妈为了养那个小孩，所以就一个人做三份那种打那种零工，然后早上卖早点，然后中午去那个超市，晚上还要摆摊所以就特别的累。所以在那个情况下，他被老师因为这个事情叫到学校去，他妈就有点精神崩溃，所以就在临界点上把他儿子打了一巴掌，然后他儿子说掉下去了以后，一开始还有意识，还没有完全死掉，然后还在他妈妈的怀里，就是叫着妈妈，然后死掉的。他妈妈就崩溃了，就有点疯了。然后呢，那个时候是他爸爸，就是那个离婚了那个爸爸，带着一群亲戚，又到了学校学校去要一些赔偿款啊什么的。要反正是要到，但他妈没有参与，因为他们那时候精神崩溃。他妈妈，然后再往后隔了一年，然后他妈妈就自杀了，也就是他妈妈也自杀了。就是这件事情的那个班主任也因为这个事情。就是得了抑郁症之类，得了心理疾病。然后他当时跟他一起站在街道上那两个男同学也受到了非常大的心理创伤。就整个这个事情，所有的人都非常的悲剧。我今天早上看到这个的时候，我一下我的眼泪就掉出来了。我觉得好惨啊！尤其是我，我看到那个男孩在妈妈怀里去世的时候，喊着说妈妈，然后他最后是叫着妈妈死掉的。你不觉得很可怜吗？我也非常能够理解他妈妈的心情。他妈又自杀了一年以后。就非常的可怜
1: ，这个、哎、真的是我听得我汗毛都起来，鸡皮疙瘩都起来了，我要疯掉了！
0: 就，哎、嗯，我会这么惨这？你有没有那种感觉？就是整个一个悲剧里面，没有一个，就是除了他的爸以外，没有一个人在这个事件里面是受益的，或者是最终是就一个事件一个悲剧让这个里面的每一环都那么凄惨，就达到了顶峰的凄惨，真的就是每一个人参与这个事情的人、嗯、都。除了他爸去要钱那个，我早上看到有人转发就在说，怎么这个世界里面所有的人都这么惨，除了他爹
1: ，就是无情的人其实没有受到任何的对波折对、
0: 就是，就是最最就是造成一切灾难的那个人，只要他心够狠，他就不会有任何的，就是创痛。你看他过的就是最好，他又拿到了钱，他还活着，<笑>然后其他人全死了。然后剩下的人得了心理疾病，嗯、他老师就是一直很痛苦，嗯、走不出来
1: 。哇，天哪！
0: <笑>这个<笑>这
1: 个故事太沉重了，我现在有点
0: ，我好不容易聚集起来的一个精气神好像又散掉。你的力气没了是
1: 吧？没有了，完全。我我真的今天看完
0: 这个我都震惊了。我会想说，怎么会有？就现实中怎么会有这么凄惨的而且这个事情的创点在于它的前半部分，我是知道的，就是那个时候，所以你并不知道它的后续发展的这么惨烈。嗯
1: 嗯，我其实是最近也会因为学习，然后我慢慢得出了一个很悲观的结论，<笑>就是很多悲剧，即使你作为心理。咨询师或者治疗师，你可能也是无能为力的，因为那种箭在弦上的情境，它太多了，并不是任何情况你都可以去干涉，可以去有所作为的。很多时候，你就只能是默默的看它发生了
0: 。不是啊，我跟你反而相反，我认为是其实是可以有所改变的，就是当你知道其中的原理，你能稍微就好像一个嗯。制作精密的，就是你认为，比如说是个悲剧，它最终会走向悲剧，它是个制作精密的机器，它严丝合缝的往那个方向走。但是当你知道它严丝合缝那个中间那个逻辑齿轮怎么转的时候，只要你知道了，你往里面稍稍的插一根钉，或者你稍微把它拨一下，把它一搞乱，马上那个结局就变了。就是我反倒觉得是，一定要先把那个，就是你觉得完全无法撼动的那个严丝合缝的那个机器性的那个行走的。链条先看见才行。如果你看不见它，你根本就不能往里面插针也好，打断它也好，或者让那个齿轮一下子没卡住也好，这些事情你都做不到，因为你根本就没有见到它。我觉得大部分人还处在根本就没有看见这个这个走向悲剧结尾的可怕的密不可分的齿轮的这个阶段，大部分人是看不见的。嗯
1: ，我觉得、嗯。其实咱俩意思差不多。我的意思就是说，可能你如果作为一个专业的心理咨询师，一定要对最终的结果不要抱太大的那个幻想，但是你可以提供一份力量和一一份陪伴，一份理解，那个可能是很多情况下当事人非常缺失的一种东西。嗯
0: 、对，所以我觉得研究心理学非常有趣，它有点像是，它有点像是那个。就是宇宙宇宇宙学的内敛，我觉得研究宇宙是向外的呢，研究人心是向内的，因为人心也是宇宙，就像那个 inside out 的一样，你你的人心的世界里面有个巨大的，然后脑子里面有一个巨大的宇宙，研究这个宇宙非常有意思，简直就是。挖掘不尽的，而且而且，当你没有一点点发现，你背后的汗毛就会竖起来一次，每一次都是。我每一次在这个领域里面获得一个新的知识或者了解一个新的发现的时候，我我就会有种哇，原来是这样的那种，超级惊叹。然后背后汗毛起来，有的时候让你非常的紧张和恐惧，你甚至会被吓到，就还挺可怕的。
1: 通过讲这个四型恋人，让大家也感受套套刚刚才说的这种“汗不是汗，是毛孔绽放的这种状态”嗯。我
0: 觉得我可以讲，我绝对可以讲到，因为这四型我基本上经历过三型，<笑>我经历过四型里的三型。嗯，你呢？嗯，经历过三型
1: ，我我不好说，我感觉我是我自己就是这里面的三型。
0: 你是三者合一吗？对，我要说一下，这个四型不是那么那么明确的分的，对,对、啊，完全开。它其实很多时候是某一个人他占某一行的百分之多少，另一部分多少，就有一块大，有一块小，就人是很难就是完全 clear。所以我们先大概解释一下这四型都是怎么样的吧。你先你来讲一讲，嗯、就是四型的人是什么意思，他的表现是什么。
1: OK，OK， okay, okay. 我觉得先讲最简单的吧，就安全性。可能大家都没怎么见过那一种。<笑>对，就是最简
0: 单却最难见，甚至我是觉得是因为他们太安全了，以至于他们不会参与到讨论里来。你以为他很少见，因为他们没有问题，你知道吧？所以他就不会去跟有问题的人讨论 YI 什么什么的，所以你就根本见不到他们。嗯，对。安全
1: 型其实，如果从那个一开始的实验角度来讲，就是小时候这些宝宝们啊，他就是那种妈妈在旁边，然后他就可以不管妈妈，然后他自己玩自己玩具，玩得很开心。然后妈妈走掉了，他也不会很很担心，因为他他内心有这个安全感，知道妈妈一定会回来的。然后妈妈再回来以后呢，他也很开心，跟妈妈就是玩一会儿，然后又继续去玩自己玩具。也就是说。嗯，说的难听一点，就是有你在和没你在都一样。他反正他内心的秩序感和安全感很强，他不会怀疑你是不是走掉抛弃了他。这种宝宝长大以后，他基本也是这种，就是可能跟你产生了一些误会和隔阂。他是那种觉得这件事不会很糟糕，他可以就是安心的去跟你谈论，去跟你解决，去就是有一种提供一种很平稳的情绪价值的这种一种状态的人，对。包括你可能，我觉得这种人啊，甚至你跟他提分手的时候，他可能也能理解，就是哦，我理解你的心路历程。那好吧，那我就欣然接受了那种。他也会难过，但他可能就是完全能够理解，就是彼此的这些情感，还有彼此的那些状态。对，这
0: 个简单来说，就是很多女性心中的梦想情人，但是又。总是从故事中听到，就自己好像见也没见过，总是觉得说啊，没见过这样子的人耶。嗯、yeah uh, <笑>，我以前也觉得安全型真的是我根本就从小到大没见过。我后来意识到，其实我之所以没见过，是因为我自己属于有问题的型，所以我也会总是遇到有问题的型、嗯。所以其实安全型很经常遇到的是安全型。所以如果你本人就是一个很有问题的心，就很难去遇到安全型。当然你遇到了是，可能是你。你运气比较好，然后你有可能甚至被安全型的人治愈，就你的问题是有可能被安全型的人治愈的。对。对
1: 这个你经常看到，如果你去看那种科普性文章说，说如果我是一个不安全依恋型，我该怎么治愈？然后提其中一个建议，总是说去找一个安全型的恋人。<笑>所以上哪去找呢？<笑>而且我觉得很有可能是，如果你是不安全型的这种人的话，你碰到了安全型的恋人，你会觉得这人好无聊，完全没长在我的点上，不吸引我，然后你扭头就走了。
0: 对，是你根本就自己不愿意去选择安全型的。你安全性对你来说是没有吸引力的，你自己还是会被非安全型的、其他的跟你有互相吸引力的那些有问题的人被他们吸引，所以你反复的遇到的都是非安全性的人。是呢，所以其实你看我以前不就是这样吗？你用我做例子的话，因为我自己就是其实是有点问题的，所以我总是被有问题的人吸引。然后以前你们每次说啊，其实你去找一个老实一点的或者怎么怎么样的，我都会觉得他们超级无聊。然后每次就是或者你说你找一个。没什么问题的、啊，生活好一点的，没有不那么 messy， 不那么漂泊。我就觉得这个人特别无聊，没故事，没意思。你让这个人在面前就是喜欢我，追求我，我也只会觉得烦躁和恶心，我就会跑掉。对我们这种有问题的人来说，<笑>能不能遇到或者跟一个安全性人产生恋爱，这个我真的觉得是奇迹和运气。这个就是运气，嗯、这个真的不不，因为我自己是你身为一个有问题的人。你怎么去寻找没问题的人，还要让没问题的人喜欢你的同时，你还得去喜欢那个没问题的人，这个本身是一个非常难的一个 mission， <笑>你知道吧？所以对我来说，这就是运气<笑> by luck。所以我现在就特别有这个幸运值在身体。我我觉得我目前交往的这个对象是个安全型的人，所以我我感到了新的体验。<笑>我也
1: 觉得他是，听你的描述我，我我会觉得他应该就是对这种存存在,在在影
0: 视剧里面的人物。<笑>没有，他是大氛围，就是因为每个人都是有不同成分的嘛。我觉得他的最我现在的这个恋人的最大比，我觉得他有百分之八到九十是安全型的，可能有百分之十是回避型，就是不是特别多，的，有一丢丢。这个也是有原因的。我后来了解到，他在其他方面都是一个那么让我觉得非常稳定人格的安全的人，为什么会有那么一丢丢的小问题？从哪来的？我也在研究研究。所以最近我经常跟他聊天，刚好就是在我生日前的那天，我不是跟他做了我们上次说的那个。亚瑟·艾伦的那个三十六道题嘛，因为那道题里面有很多涉及到你跟父母的关系、你小时候的事情、你跟家庭成员的关系，然后我就哎被我问出来了。我大概知道为什么他会有百分之十的回避性，但是这个不是很分量不大，所以不影响他，嗯，就是做一个主体安全型的人。因为我觉得每个人都是这样，你你或多或少会有点别的东西啊。他没有到，就是说他的问题没有影响到他整体的人格。顺便讲一下，接下来讲一下回避型是什么意思，嗯。回避
1: 型啊，其实回避型跟安全型有一点相似，就是也是有你没你差不多，就是他永远都是<笑>
0: 。<笑>哎，我觉得你是说到点上冷冷，你是说到点上了。我刚好要插一个，你记不记得那时候我在微博上第一次写 H 先生，就是我现在这个对象，我我不知道你看了没看、嗯，反正我写了一篇很长的，就是说他是那种就是我联系他，我不联系他，他都可以过得很开心。但是呢，有一就刚开始交往的时候，不是我还就是觉得这个男的是不是对我不上心，然后就是可能，反正我们俩那时候没确定关系，就是刚开刚刚,刚刚开始嘛，就炮友转转转朋友那个阶段，就搞不清楚到底是啥关系。然后有的时候三天，比如说周一早上我们分开了，到周三他不是没联系我，这事儿我讲过吗？好像听你讲过，对，反正就是这么一个事儿。如果我讲过，大家就听之前我的讲，没没讲过就看我微博，我我有一篇写这个，就说他一直不联系我，然后我有一天就给他发信息，我说我是不是不联系你一辈子都不联系我，然他就说那个，他就说啊、哦，第一，就我联系你还是不联系你，都不代表我不我不想念你，我不代表我不想见你。还有第二点就是当，当我当时说的是，其实我有点 awkward， 因为你不联系我，我不好跟你说我想你啊什么话，就觉得很奇怪，前言不搭后语。他就说第二点，如果你想对我表达任何情感，你可以随时的表达。然后你不用觉得 a w k 或那个什么，因为我不会这样觉得，我会很开心。然后所以我就跟他讲，我说啊、哦，那我现在挺想你的。他说我也想你，而且不只是现在。他当时是跟我有一有一番这样的聊天，我就把这段写写在我的微博上了。然后你知道吗？就有很多人在底下回复，就说这个人真是个高手呀，就是那种然后很会玩玩弄人心，然后就是海王一样的说法。还有有有人在底下回复说，就说。就说我是恋爱脑的意思，就是说我好像是被这男的骗了啊，他是只是用这种说法来安抚我。然后还有人说，他要真的想你，他就不会四个小时一直都玩自己的手机，干自己的事情。如果是我以前，我肯定也会下这种很独断的结论。但是当我真正的了解安全性以后，我就发现说出这些话的人，他是没有见过安全性的人，他见到的其实是回避型的人。这就是你刚才说的那个，有人会把安全性和回避型搞混、嗯，你知道吗？之后就有个女孩跟我私信哦，就专门来跟我说，她说：涛涛，我的男朋友跟你的恋人很像，也是好几天都不联系我，然后也不跟我发消息。然后后来我就跟他抱怨，他改了一下，但是后面就反复几次，就再也没有改过。我到现在还是这样。当时第一句话就回给他，我说：“首先，你的恋人跟我恋人一点都不像。<笑>”然后我当时想到的就是，他们俩是两种不同的类型，但是被你误会了。就是安全型的人是，当我跟他表示，就是我我在跟他说，我我跟他说，你如果我不联系你，是不是一直都不联系我？那个时候。呃，他回了我一个，怎么会呢？我们周一不是才见过吗？然后他就觉得我们才见过，才分开了两三天，根本就不算分开。我当时觉得我跟他的逻辑不在一回事，我就回了一句，我说算了，无所谓，我没有想要继续沟通，我就说 whatever。过了一分钟，他就给我发了一条消息，他说，他说你能告诉我你的感受吗？你是不是觉得你被忽视了？这句话就不是一个回避型的人会给你做的，就是他就绝对不会给你发消息来问你这件事情。安全型的人可能会一时间让你造成一种觉得说，哎呀，呃，我也是觉得好像被怎么样，是不是他有点冷漠我？但是安全型的人很愿意跟你沟通，他很愿意了解你的感受，他很愿意就是说我们在沟通的基础上一起去磨合。比如说啊，我这里是不是做的不好？那我改我，而且我是真心实意的去改正，或者说啊，你觉得好像被我忽视了。从所以从那以后，他再也没有发生过几天没有给我发消息的情况。就是我们俩就讨论过那么一次以后，基本上是每一天我们俩都会发短信，就很自然的就是这样了。你不会觉得他是故意的，就说哦，我知道这个女的这样子教育过我，从此以后我要给她硬熬，就什么早安晚安，不是这样的，真的就是每天就是有什么闲事觉得哎这事儿我想分享给你，他就会分享给我，因为他知道那个时候他的两天没给我发信息这件事情给我造成了不安全感，他就说他问我说你是不是觉得被忽视了？这个问题就不是冷漠哎，就回避型的人会,会问你的，所以我们就继续聊回避型的人是什么样子的。我也发现之前我们说完要讲私情恋人，大部分女孩给我留言都是都在纠结回避型，他们都误会了。我真的觉得就是好多人把安全型和回避型的那种的自己可以呆着的这个安全这个快乐的感觉混混淆了。所以现在我们来听一下，假如给我们给我们区分一下这两个东西到底是怎么回事。
1: 刚刚套套讲的这个也提醒了我一下，其实就是还是要回到那个实验一开始他做的一个状态，回避型的宝宝，他是那种就是你一开始妈妈也在旁边，然后你在玩玩具的时候，你跟那种就是安全型宝宝在玩玩具的那个状态有一点不一样的是，他好像。完全不享受他妈妈的那个陪伴，你知道吧？安全型的宝宝就是，虽然你没有跟我一起玩这个玩具，但是你在旁边，我很开心啊，就那种状态。所以呢，这种宝宝，呃，冷漠型宝宝是妈妈走了，然后他也就。好像看一看也就这样了，然后继续玩他的玩具。妈回来了，然后他也就看一看，继续玩他玩具。好像真的是有你没你差不多。但是这个实验里面有一个妙点，就是他其实有去监测那些宝宝的那个心跳啊，还有一些大脑的那些状态的。实际上，冷漠型的宝宝内心感觉到了一种很很大的不安，你知道吗？那个那个指数是不是有。剧烈的波动的，但是安全型的宝宝，就是妈妈走了或怎样，他其实都挺开心的。然后他，因为他觉得他那个不算是一种威胁，那个冷漠型其实是有很大的这种恐惧感，对。然后他这种冷漠并不是说他不为所动，而是他的一种怎么说呢？呃，被训练出来的一种策略吧，因为他会觉得我主动去向你寻求一种。亲密的这种方式是会被拒绝的，所以他是一种他不敢向你去呈现一种我需要你，我爱你，妈妈你回来啦这种状态。这种人其实对长大了以后也也也比较就行为上比较统一。我看到一个研究上还说，这个一般喜欢霸凌的人，大概率都是冷漠
0: 型的人。<笑><笑>我我我现在刚好我我对回避型不是冷漠型回避型，我们纠正一下刚才说的，就意思差不多，但是名词是回避吧？他
1: 是这样，小时候叫回避型，长大成人依恋就管他叫冷漠型
0: 就是我不是说我现在这个恋人他有百分之十带一点这个的原因吗？我觉得跟刚才你说的那个实验非常相似、嗯。我不觉得他那个冷漠回避是他呃想要真的就是不在意，而是他其实因为太在意了，有点恐惧。对，然后他就会产生那个退缩，这个表现在于就是我们俩虽然交往的特别顺畅，很开心，但是在早期的你，你知道到现在为止，我们已经快在一起半年了，正常的时间，他都没有，他都不敢、就是，就是就是就是就是说一些，比如说像什么很告白的那种话，或者是我们俩来 make sure 我们俩之间的关系，就是你是我女朋友，我是你男朋友，他就很难去给你那个 commitment， 就就好像感觉好像他有 commitment 依术，但是实际上你又从他的 action 里面觉得他没有这方面的问题。他就用尽一切在给你表示出，我们是真正的男女朋友，只不过就是他在口头上那个东西，他好像有一点点去 commitment， 他有问题，他会反映在比如说连对房子的租约，比如说签证的这些东西，就一切那种需要有规训的东西，他有点害怕，就他好像对那种嗯文件的那种就约束力，他感到恐惧，他为什么那么恐惧？最开始的时候，我们俩没有在聊那个三十六问题以前，某一次我们出去旅行的时候，就说起了他的家人，就是他的他的家庭成员，每一对的婚姻状态都非常的好，就是那种。一就是一婚，然后而且就是基本上是最初的恋人，然后一在一起就在一起一辈子那种。他的爷爷奶奶到一直到死就是一直在他奶爷爷死掉了，只是奶奶一个人，就是奶奶也挺痛苦的，就是那种一直是那种一生一世一双人，你知道吗？然后他爸他妈也是，就是很早就恋爱，恋爱就在一起，然后就结婚至今，婚姻一直都特别和谐，就一直关系很好。他姐姐他妹妹都是这样，他就非常的有压力，他觉得很恐惧，就是说好像有一种。如果他也要跟一个人在一起，他也要做到这样，你知道吗？就是一生一世一双人。如果出现了差错，就是这是一个他有点这种恐惧。但是当时还是不足以解释我那种很奇怪的感觉。就我一直觉得，哎，那你的你的家庭应该状况挺好，就是家里面啊母慈子,子孝，是不是父母又婚姻和谐？那你应该生活的就是特别开心。他应该是典型的安全型宝宝，就是他应该成长在一个非常典型的那种安全型宝宝成长的环境里的。包括他经常跟我说，他爸他妈在他小的时候会带他去环游世界去玩经常带他去旅行，这都是那种很温馨的家庭才会做的。而且那时候他还没有妹妹，也不带他姐，就是带他那样，经常父母两个人带他去意大利，他小的时候去玩欧洲，全是跟他爸妈去各个呃 museum， 然后就见多识广的这些来源都是来自于爸妈。我想这是个很好的经历，对不对？那他应该是很安全性的宝宝。那他为什么会有一点点，我觉得他有点点回避型的那个特质呢？就是在直到我们那天就是聊那个三十六型的时候，就是有一段说你跟你的妈妈的关系怎么样？有一个问题是这个，他说他跟他妈妈关系很奇怪，很微妙。他提到了一个例子啊，呃，他现在在澳洲嘛，然后经常跟家里面打电话。他说。他跟他爸爸不太说话，他觉得他跟他爸没什么话好聊，不亲密。妈妈呢，妹妹也好，还有姐姐，可能经常会在电话里说：“我们好想你啊，你快回来吧，好想见你啊，说这些话，好爱你。”这样，他说，但是。我觉得他们是在骗我的，就是他说，因为当我真的回到荷兰去，想就是我坐在餐桌上跟他们在一起了，像我跟你说，哎，我告诉你们，啊，我在澳大利亚发生了这个这个那那事情，他们听都不想听。他说，他们每次在他说的两句话以后就转移话题了，就是他就说，他们每次说想我，但他们好像不是真的想我。他说了这么一个问题，我突然意识到一件事情，就是他的爸妈对他的爱是。不是爱他真正的、真实的他，明白就是没有看见他，就是好像爱着一个虚幻的儿子。然后他爸他妈的确关系很好，这个儿子就是他一直觉得他没有跟他。父母之间的爱相通。每次我问他，我说：“你爸妈是不是很爱？”他说：“对我觉得我爸妈很爱我。”可是我有时候又觉得他们不爱我，<笑>就很奇怪那种。天天跟你在一起，却没有看见真正的你的那种感觉，所以以至于他很年纪很小的时候就搬离家家庭，没有跟他爸妈住在一起，就自己住。他说他在外面住的时候就特别开心啊、呃，偶尔跟家里面打个电话也很愉快。他也不会跟家里面吵架，没有任何人，只是有一种隐隐约约的好像。我的内心，我就是他们爱着的，好像不是真正的我，你明白那种感觉吗？然后我就，我听完他说的那个例子，我真的觉得太典型了，就是他说。每次当我兴冲冲的回到荷兰，坐在餐桌上想跟他们真正的分享我在澳洲快乐的回忆和生活的时候，他们却对我说的话毫无兴趣，然后会很快的转移话题，就说起他们说的话了，就好像他们有一个自己的世界，而他是不被融进去的那个。可是当他远在别的国家，他爸妈又会经常打电话说，哦，好想你啊，他就会觉得这些爱呀、啊、想念呀、啊、这些词就好像是假的，他们不知道爱着谁，你知道吗？就很奇怪耶，然后所以他就他就活成了一个安全回避型，是一个很难自己自得其乐的人。但同时他是有一点回避型人格的，就是用我我特别喜欢的那个咨询师就是李雪的话来说，就是真实的他没有被他的爸妈看见。我不知道他爸妈在爱着谁，你知道，但是又的确是爱着他的。就好像三个人去旅行的时候，他没有精神上跟被他妈妈。带着走，而是一个躯壳，看到他在走那种感觉，他们的快乐没有真实的共通，嗯，嗯就很奇怪、嗯。但是这个情况又不是特别严重，就是有一丢丢导致他产生了那种有，我觉得有百分之十的回避型人格在他身上。嗯
1: ，这个其实也是大家沟通的方式吧，感觉就是父母不是很好的聆听者，嗯、说两句话就打岔的话，确实听起来也会让人觉得有点有点头大。我想在。我前男友身上也也能看到这种这种状态，对
0: ，是是，你是说你前男友像他的父母，还是你前男友像我这个男朋友
1: ？像这个男朋友，就是他是那种，因为我自己身上也有点这种状态，就是。就是好像你看到一个你很感兴趣的东西的时候，你会回到那种孩童是那种雀跃的状态，你很希望跟人去分享你当时内心的那种感受，还有那种快乐。但这个时候，如果说你的父母有一种，或者说你的伴侣有一种，哎，今天的盐买了没有？那种打一个岔，你立马就会觉得。这是我生命当中最喜悦的一刻。你竟然就问我今天买了有没有记得买盐的那个时候，确实浇了一泼冷水过来，那种感觉确实不太好
0: 。我觉得他没有看见你真正的你，没有被看见，就好像他在跟一个他想象中或者是他稍微改造过的另一个你，他你们在叫，他又好像那有个世界，然后你的心是在一个宇宙里的，这个宇宙他没进来。所以你们没有办法 get H 先生，他跟我我们俩之间交心的状态特别强烈，就是有一种好像哎，他那个世界我进去了，所以我们俩就是 connect 特别紧密。我完全不会就是有那种就是跟回真正的完全回避型的人交往的那种女孩的担忧，就是说啊，我、哦、男朋友不理我，今天没给我发信息，我怎么办？就我一点都没有，我真的还在做什么，我心里面非常的安全，我可以做我自己的事情。就是你像你说的安全型的宝宝、嗯，就他把我变成了一个安全型的人。其实我原本应该是焦虑安全，就是我应该是一半焦虑型，一半安全性。所以我们现在来聊一下焦虑型吧。焦虑型啊，人是怎样、oh, ？OK，
1: 我想补充一下，就刚才那个回避型宝宝，其实研究里面已经说了，就是他为什么会变成这样，大部分就是因为父母不太鼓励那个孩子有一些表达这种亲密的举动，就是当他稍微显得有一些粘人的时候，这些父母就会。离开他，或者说呵斥他，久而久之，他就不会再去表现这种了
0: 。很能解释刚才我说那个饭桌上的例子，哎，就是当一个小孩刚很欣喜的想跟你表达自己的欢喜的时候对对对，他们是用冷漠去阻止了他，他并没有说对对啊你给我闭嘴这样，而是转移话题去聊别的。这种行为其实就是给小孩告造成一种，我想真正表达情绪的东西是不被你接受的，嗯，是的，那我就不要表达了。嗯
1: ，对。然后这种情况其实是在北欧啊，就是不光是完全那个北欧啊，甚至就德国再往上那种地方，中欧感觉往上都很长，就是那那边回避型人格其实挺多。
0: 对，是吧？为什么呢？他们的父母是特别不愿意看到小孩的情感哦，
1: <笑>就那个社会文化比较讲究独立吧，不喜欢有一个小孩吊在脖子上的感
0: 觉，然后就把小孩都逼成回避型那样子
1: 。嗯。这个很有意思，嗯、下面讲的就是我们东亚类型很多的一种类型——焦
0: 虑型，
1: 也就是我，我，我也是。女人我，中国女人，典型的中国女人来了。<笑>对，这种宝宝，他小时候呢，他你。就是简单来讲，他就是一个黏人精。小时候呢，就是说妈妈在的时候，他都掉在你脖子上不下来，也不去玩玩具，就是玩具有什么好玩，我要跟妈妈玩的这种状玩妈妈。<笑>对，妈妈说你先玩一会儿，我要去干点啥时候，他就是那种哭着不撒手，然后盘在你身上那种状态。好不容易把他放在床上跑掉了，然后这个小孩自己待着时候也很难安抚。也不会去玩那个玩具，然后就在那儿哇哇哭或干嘛。然后妈妈回来以后，这个小孩就是。会很搞笑，他就一边盘在他妈妈身上，一边哭，然后一边可能会捶他妈妈生气。你刚才为啥走了那种？就他不会，因为安全型宝宝就是你回来了，我就很开心。甚至冷漠型，他虽然不表现出什么，但是你回来了，他内心其实是开心的。就
0: 作精宝宝，他就是你回来了，我也要跟你闹，然后我要打你，你为什么走？就觉得你为什么要？走，你为什么要走？就怨恨那种感觉。
1: 对，是我我其实个人觉得挺可爱的这种状态，就真的很
0: <笑>很儿童如。如果是一个宝宝，当然可爱了
1: 。<笑>但是成年人，我就好像真的东亚很多很多，我觉得是不是女性这样的状态更多一点呀
0: ？东亚女孩、嗯、大部分都是这样的，所以你没发现我们恋爱的问题类型都很相似吗
1: ？对。然后还有一个很悲剧性的这个研究证明，就是一般我们这种迷恋型啊，特别都喜欢那种冷漠型的人，
0: <笑>所以你是这个
1: 型你就惨了
0: 对。对，对，所以你会发现大部分的恋爱组合就是那个男的是那种回避冷漠，女的是那个焦虑作，然后刚好就是这样子的在一起。嗯这个其实是很符合他的原理的、嗯，你想一下嘛，就是回避型的人，他表面上回避冷漠，他内心其实又希望得到那个关注和爱。那谁会在被冷漠对待的时候还这么关注他、爱他？只有焦虑的作精，就是只有焦虑型才会。你推开我，你抛弃我，可是我依然哭着、捶着、缠着你。这不就是小的时候的那个焦虑型 baby 就是这样子的吗？所以这两个型其实特别的 match， 你发现吗？对对然后对回避型来说，就是虽然我表面上装出很酷、不想要你的样子，其实我内心又是隐隐渴望你来求我的，就你来哭着说我要离不开你，他又对这个东西充满了需求，所以他也会喜欢焦虑型的人，所以他们俩就会配合在一起啊
1: 。那、嗯、焦虑型的那种哭啊、缠呀、啊，然后就是你不理他，他还一直就是巴巴着你那种状态，其实正好提供了回避型就冷漠型内心需要的那个安全感，因为他最大的不安就是说。没有人要我，所以我要表现的要，所我表现不了任何人、嗯，对对对。然后这个焦虑型，这个迷恋型，他就是我要你，<笑>强烈的我要你。所以冷漠型真的很吃
0: 这一套。对，所以你想象，如果是一个安全性的人遇到焦虑型，安全人会被焦虑型吓死的。他会有一点说、嗯、太累了，好可怕、哦，我要走掉、啊。他是会真的走掉的。冷漠型表面上假装走，他是靠走这个。方法就是逼迫你继续对他就是纠缠不休，他享受这个纠缠不休。然后安全型就是啊，你这么疯，那就算了吧。我我有我觉得那个有点害怕，然后安全型的人就会把这个关系斩断，真的就走了。然后焦虑型的人会因为这种被真的抛弃而发疯。对
1: 对
0: ,对,对，安全型人根本没有办法就是欣赏你，他就不要你了。那焦虑型的人就更焦虑。而
1: 且我觉得安全型人可能很难理解这个冷漠型，呃，不是那个矛盾型啊，焦虑型人在干嘛？因为你想，你整到成人的时候，你就已经不是说一边哭一边抱着他喊妈了，你可能就是一边说。我要跟你分手，然后一边又又在那看手机说，说啊，他为什么不来找我了？所以你可能给对方传达就是一会儿我不要你了，一会儿我要要你。那对于一个安全性来说，你不是不要我了吗？怎么你又要我了？那你到底要我还是不要我？嗯、就是人家很困惑
0: ，奇怪啊，就不能理解这种很作的这种状态。所以你你能解释一下为什么就是焦虑型的宝宝是怎么产生的吗？为什么他们会这样？为什么我们东亚社会这种人最多？<笑>
1: 这个真的好像是一方面是东亚父母比较鼓励这种。就是宝宝对自己的依恋吧，就是比如说那个，如果是那种回避型的父母啊，就是宝宝在哭闹的时候，他是会看着，或者说他就不理，他等你自己哭完就完了。但是我们东亚父母一般说啊，哭了赶紧抱过来，就是哄一哄啊，就这种。<笑>然后你你就会知道，就是宝宝就会知道啊、哦，父母吃这一套，我就要这样。那还有一个另外一方面的因素，其实就是说，嗯。焦虑型的宝宝，他们的父母其实一般情况下产就是体现出来一种就是共性，是说也经常是更倾向于情绪化的一种表达。就是这样的人，他自己可能就是情绪化的父母，他经常不是说那种能冷静客观的，然后判断自己所处的这个时间空间去做出一些回应。他可能是因为自己很情绪化，可能就今天对你有了一些回应。呃，明天因为另外一种情绪，然后又对你有了另外一种的回应方式，然后或者说过多了沉浸于自己的那种情绪，那这个时候宝宝就会意识到说，如果我不用一种特别激烈的情绪化的表达，父母是注意不到我的，所以我一定要加大我对那个痛苦的表达，一种夸张化的表达，我的爸爸妈妈才会意识到说现在要来哄我了，有这样一个状态在。
0: 对，所以这个还挺符合，就是我们东亚育育儿的文化里经常会有，因为东亚把小孩看得太重了，然后就会小的时候就是那种，哎、啊、尤其是有一些上一辈的那种老老一代的人，就比如爷爷奶奶或者带小孩也是会，你、哦、说不要把我的孙子什么，我的孙子哭了，快把他抱起来，然后揉一揉什么的，反反正就是我会觉得说，小孩如果习惯了说我通过大哭大闹得到我想要的东西，他就会形成一个。逻辑就是我需要用激烈的情绪来表达，我想才能得到我想要的东西。否则的话，就是我平静的跟人讨论是得不到我想要的东西的。我必须大嚎、发疯，在地上滚，然后才能得到我想要的小车和糖。
1: <笑>而且这样的人，其实我觉得这一点在。我跟涛涛身上其实体现挺严重，就是他去谈恋爱很容易，他很快就能跟一个人谈成这段恋爱。但是他一旦谈成了这段恋爱以后，他也马上就开始那个不安的感觉出来了，他就会，我不是指你这段，我就是指之前那种，他就会想前想后，就会想，比如说。他会不会离开我啊？他干这个事儿背后意图是啥呀？我一定要去验证，就是他一定是在这些点上，在那不断的去琢磨，然后不断去焦虑，不断的去作，然后一般就会把人给作走
0: 。对，因为就是有很强烈的不安感，因为如果说你不用这种激烈的行为上下调动，你就得不到对方的回应。但是也有一个原因，就是因为之前我交往的人，就是正式跟我建立关系的第二个男朋友，就是四年的那个，他。他就是回避型的，所以回避型的人他就也享受我的作、嗯，你知道吧？所以就是我们俩居然能用这种奇怪的方式延续那么长时间的感情。就如果他是个健康的人，他可能早就把我。就就跟我分手了。你说我要跟他分，我要不停地说，那我们到底要不要分手？他又说，那我不想，我不想分，就他要选择不分。但是你选择不分，你又不对我好，就是你又不，你又不表现出好像很想要我、需要我的样子，像不像那种小的时候做心念图发现他脑里面非常波动大，不愿意让妈妈走，但表面上又装出啊你走了就走了吧的那种人，是不是很像？哎，我现
1: 在就会觉得，我完全不想跟这种冷漠型的霸总一样的人交往了，就就觉得好无趣啊！就有话就说出来嘛，爱我就让我知道
0: 。对，就是因为你年纪越来越大，你就越来越觉得把生命浪费在回避型的人身上，真的是很累的一件事情。就你就觉得你情绪价值都得不到满足，嗯、但是又想一想，回避型的人其实挺可怜的。我现在觉得他们为什么会变成回避型，就小的时候就是遇到了这样的。这样的爹妈就是不鼓励他们表达情绪，然后焦虑型的爹妈是太过鼓励表达，让小孩表达情绪。所以我分析我自己啊，我的成分应该是，我以前应该是百分之五十焦虑，百分之五十安全。就是我的安全在于，如果对方是个安全，我马上就能把自己变成一个安全性，就是我不会，我不会焦虑到发疯。就是如果跟一个安全型我也焦虑，我不会。但如果对方是回避型，我马上就转成焦虑型。就我觉得我是一半一半的这种。嗯，但是我当时的确是会更容易被回避型的人吸引，我就觉得他们更有挑战性，嗯、就是感觉我要让这个回避型的人喜欢我，我要让这个回避型的人给我给我反应，好像他一给我反应，我就战胜了，我就得到了一个，我得到了一个一个什么奖赏那种感觉，就有那种肾上腺激素飙升的那种，<笑>那种爽感。嗯，但是如果对方慢慢的、嗯、就是，我甚至会有一种说啊，如果把对方这个回避型慢慢变成安全型的的话，我就会很幸福。但实际上这是你的妄想，我不觉得人是可以被别人改改变改，就是你可以被改影响，但是你想改变一个人是很不可能的，就是人是不会被别人 change 的，但是他会，他如果要改变，他是自己要改变，他不是被你改变的，嗯。没错，我觉得我当时有点控制欲过过强，你知道，就是特别享受那种改人家的感觉。我就我后来也是跟那个男的分手之后才意识到这点，我有这个 control 的这个 control freak 的这个倾向，可能来源于我妈，<笑>这也是家庭遗传。嗯<笑>嗯
1: ，确实是有一定的延续性的这些东西。对
0: 你，你原来那个恋人是回避型的吗？
1: 哦，这觉得这个问题很难回答，因为我刚分手的时候，我有一段时间沉迷于判断。